0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回来一点六一八，我是主持人一二三五八。今天我们的主题是财务报表选股单元三，夜来华灯三，升息知多少？最近周遭的人吃饭也华灯，尿尿也华灯。偷闻野花灯，分分都花灯。每一个人都熊猫眼，都爆雷王。这个时候就要套用一句家里父执辈的话：读书有这么认真就好了啦。在我们追华登山的同时呢，这个世界还有比华登山更精彩的事情，那就是新欧美的中央银行们这几个月纷纷打着打击方市、减缓通膨的大旗，展开集体升息。但是实际上呢，还是有其他的情况还没解决，可是他们却开始升息了。什么情况呢？那就是美国还有三十兆美元的国债都没有消减，然后股市在。还没升息前就开始下跌，然后最重要的是，哎，在国债没有消减的状况下，但是各国又纷纷加入经济制裁俄罗斯，究竟这些大人物们葫芦里卖什么药呢？究竟他们是在演哪一出戏？我们这些小老百姓，身兼小演员、小观众，今天就先从利息在财报的本质是什么样的角色，之后我们再。接着谈其他的面向，所以今天我们会分成上、中、下三集来讲跟利息有关的。所以今天上集的主题有两个，第一个就是升息就想买金融股，先知道巴菲特最讨厌的利息费用是什么。第二个是利率与股价互为导数关系，真的吗？那今天大家准备好了吗 ？Let's go。升息就想买金融股，先知道巴菲特最讨厌的利息费用。利息费用是公司在负债项目中所产生的利息。虽然有些企业的利息收入可能高于利息的费用，就像是银行那样子，但大多数呢，制造业与零售业的利息的支出基本上都是会超过利息的收入。所以我们就叫这些叫做财务成本，而不是营业成本，因为这些与生产或销售没有关系的费用，我们就称它为财务成本，并归属在一个独立的项目里面。再来我们看利息费用的时候，其实利息费用是相对的，会反映在公司的账目上，你的负债总额是多少？当公司的负债愈多，利息费用就愈高。如果一家公司所负担的利息费用相对于营业利益的比例一直很高的话，通常表示这家公司正在以下这两种形式：第一种，所处的产业的竞争十分的激烈，这家公司呢必须承担高额的资本支出才能维持竞争力；第二种类型是公司本身具备较佳的经济面。但在融资收购其他公司的过程中呢？吸收了负债，也就产生了自己的负债，因为他把人家收购了。所以呢，基本上我们无论什么产业，利息费用占营业费用比例很高，都不是什么好事情。简单就是说呢，好了，你欠别人钱，然后欠钱要还债嘛，那你的本金加利息越来越多，相对于你的现金流啊，或者你的资产来说的话，基本上都是财务恶化的象征。所以说，相反的，利息费用占营业利益百分比最低的公司，通常会是那个行业里面最具备有竞争力的公司。所以，我们可以从利息费用占营业利益的百分比，看出一家公司所面临的经济风险的程度。如果以投资银行来看，就是我们一般的银行或是金控，他们普遍的利息费用占营业利益是在在百分之七十，但是如果他们的利息费用占比超过了营业利益的 100% 有些甚至还会到200到300就表示这家投资银行呢可能有在进行大量的高度杠杆的交易。这样的情况会发生什么事？简单来说就是可能会造成一场像2008年那样的金融海啸一样。但是也不是说你有这个利息费用就不好，主要就是比例的问题如果我们发现一家银行的利息费用在营业利益百分比低于百分之三十或者更低，就要投资这家公司的股票吗？先别着急，我们还要仔细检查看看其他的数字啊，是不是都符合我们对于财报的要求？再来讲的是金融产业以外的公司。就是一家具备有在产业里面具备有领先地位的公司，通常是没有什么利息费用的。而在消费性的产业中，我们比较喜欢利息费用占营业比例低于百分之十五的。但是要先说，这个标准不适用全部的产业哦。我刚刚讲的是消费性的产业，但是即便这个百分之十五这些数字。不是说就是一个值而已，它应该设为一个区间。所以有时候你在分析的时候，自己要去做微调。虽然标准不是统一，所有产业都可以适用，但是我们还是可以应用在分析高度竞争的产业中，例如说航空业啊、汽车业等等。我们可以根据各家公司营业利益中支付利息所占的比例。来判断这些竞争产业中的哪一家公司是那一个产业中特别具有竞争优势的。那我们再来做一个整理。第一个整理就是利息费用的比例，利息费用的比例在投资银行较低风险的是 30% 正常风险的是 70% 左右。高风险的就是百分之一百到百分之三百甚至以上。然后呢，在消费性的产业中，利息费用低于百分之十五的，代表那家公司在那个消费性产业里是属于有竞争优势的。再来就是利息费用会反映出公司账目上的负债总额，当公司的负债越多，利息费用就会越高。利息费用愈高的原因有两点：第一点就是所处的产业竞争十分的激烈；第二点就是公司在融资收购其他公司的时候过程中吸收了别人的负债，所以也产生了自己的负债。最后一个重点是要投资竞争高的产业，就一定要把利息费用先拿出来比较看看。讨论的是利率与股价互为导数关系，真的吗？市场上所有的投资报酬都是彼此竞争排挤的，例如股票获利会和利息收益互相竞争。我们知道企业的价值其实是要看它本身的获利能力来决定的，不是说股价高低就决定了企业的价值。企业的价值会在我们持有股票的期间分配给我们。而企业的获利则要与其他投资标的互相比较，再透过市场机制才能决定这家企业的股票的售价。接下来我们会用简单的数学来解说一下，怎么样来看以利率作为标准的投资报酬的基础比较。首先，现在有一家银行，目前它的年利率是百分之五。然后呢，我们将一百元存入，这样子我们一年的利息收入就是多少？五元很好，相当于每年的投资报酬率是 5% 而现在市场上有一家公司，这家公司的老板非常的有自己的想法，而且这家公司的老板呢，他的人生志向是去少林寺学习武功。所以在经营公司多年后，这家公司的老板要趁着今年把公司的股票在市场上用100元卖掉。而这间公司的业务过去十年平均每年可以为公司净赚六元。当我们花一百元买下公司一股的股票的时候呢，每年的投资报酬率是 6% 这是用净赚六元除以买下整间公司一股的股票100元来计算，就是6除1 0 0所以，我们投资这家公司目前的投资报酬率是 6%。所以我们就知道，我们将一百元存在银行，会比投资买下公司的股票每年还少赚一元。所以呢，这时候市场的资金就会倾向去购买这家公司的股票。但是就在《华灯初上》第三季上映的那一天，银行决定提升利率到百分之八，因此存款利息变成你每存一百元就有八元的利息。比起买公司投资，报酬率六元还要多两块钱哦。此时市场的资金就会流入银行存款，去乖乖的领银行的利息。在银行升息之后，老板还是觉得去少林寺练武真的比他经营自己的公司对他的人生更有意义。所以呢，他为了快点出售这间公司，市场上有人出价八十，他也卖；有人出价七十，他也卖。价格一路便宜到每一股股票到六十元的时候呢？我们也跟老板买了一些股票。那我们现在来计算我们的投资报酬率。在买了这些股票的时候，为什么我们要在60块的时候买呢？因为我们发现公司这一时期的业务的获利能力还是继续保持稳健的，每年净赚6块钱。而我们购买的股票的价格是60元，所以我们的投资报酬率上升到了 10%， 这样子就比存在银行多赚2元。在我们买了之后呢，其他投资人也发现这些企业的价值并不因为短期股价而受影响，而且投资报酬率又开始比银行的利率高，所以大量的市场资金呢又转向去买这家公司的股票。一直买，一直买，直到股价接近七十五元，使得投资报酬率接近等于银行利息的百分之八的报酬的时候，老板也成功卖掉全公司的股票了，可以放心的去少林寺圆梦喽。再以下是我的看法是，调整利率之所以可以控制市场，是因为今天的市场建立在今日西方的经济。无论企业和个人都是被鼓励借钱购买不动产、生活消费产品或者是投资金融产品的这个价值观的基础上，所以呢，当银行降息的时候，利率下降，企业价值上升，进而带动股价上扬。反之，银行升息的时候呢，利率上升，股价就会下降。市场在泡沫经济时期，例如一九九九年、二零零七年，还有可能是现在，投资人呢纷纷加入顺势投资，对于企业的获利不再关心，不再细心的去了解内容。所以碰到这种一窝蜂、一头热的状况时，就必须仰赖中央银行对利率做出调整，使股价也做出调整。中央银行并不在意我们手中的股价涨跌，中央银行只关心国家经济是否在健全的财政政策下成长。通货膨胀时呢，中央银行就调高利率来冷却经济。经济陷入衰退时呢，中央银行就会透过降低利率来刺激经济复苏。降息导致货币的成本降低，使其他投资标的与融资的报酬相对的高，会使经济更活络。升息代表投资标的与融资成本提高，短期会导致经济活动降温。但对于我们这些小老百姓来说呢，只要记得。中央银行降低利率是经济加温，于是企业价值相对较具报酬，此时呢就会吸引一般投资人买股票，带动股价上升。调升利率则会使经济降温，投资企业的报酬率下降，投资人卖股变现零利息，使得股价下跌。然而，股价上涨或下跌其实并不影响优质企业长期的实质获利能力。因此，在短期股价超跌或是大特价的时期，购买获利能力一样好的公司的股票，我们便能在日后拥有令自己满意的投资报酬率。但是，我们刚刚说到的股价短期超跌大跌，这里所说的短期，有可能是一周、一个月，但是也有可能到一年或是两年。然后，长期的话就是相对性的嘛，就是可能。三到五年，或是五到十年这样子的去持有这个股票。OK， 那我们今天讨论的有：升息就想买金融股，先知道巴菲特最讨厌的利息费用。我们要从这边就可以知道利息在财务报表中扮演的角色是什么呢？它不是绝对的坏哦，只是比例的问题而已。另外呢，我们也讨论了。利率与股价互为导数关系，真的吗？在这边我们也知道，利率与股价的关系呢，是在短期内的确有导数的关系，但是长期来看呢，如果一家公司赚钱能力够好的话，这些利率产生的费用或是利率带给公司其他的影响，对于他来说并不影响公司真正的价值。今天谢谢大家的收听啊！我们夜来华灯三升席之多少？下一集主题是富人怕升席吗？还有主委来加码喽！我是主持人一二三五八，我们下集再见，拜拜。